0: Então, salve pessoal, meu nome é Joelson Souza, aqui do Instagram Corredor Irônico. Né? Estamos aqui em nossa sessão de lives, essas lives que também vão para o nosso podcast Café Preto Sem Açúcar. Então, se você está nos ouvindo pelas nossas plataformas de podcast, a gente vai bater um papo, trocar uma ideia com o Geisa Coutinho, eu queria que você... Tentasse, fizesse o esforço de se apresentar de forma resumida, a você que é uma das atletas que tem uma longa história no atletismo, como você Sim. falou, né? Viajou com o Ronaldo também, né? já participou de três Olimpíadas, tá com a quarta aí, batendo na porta. Oh, se apresente é... pra gente aí. <risos>
1: — Gente, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer muito pelo convite de, é, de estar aqui contando um pouco da minha história para vocês. Eu sou a Geisa Coutinho, atleta do 400 metros de atletismo. Atualmente, votei né, do Mundial com a medalha de prata, muito feliz. E tenho uma grande bagagem, né? Tenho, eu tenho um currículo enorme, é, três Olimpíadas, 2004 Atenas, foi, foi a minha primeira... A minha segunda é 2012 Londres e a minha terceira foi Rio 2016. E agora eu estou na luta, lutando, brigando, batalhando e sempre determinada para eu ir para a minha quarta e última Olimpíada. É, eu, tenho, eu tenho medalha de Jogos pan americanos tenho vários mundiais, sou dez vezes campeã brasileira. Né? É, num currículo muito grande. Se eu ficar aqui com a lá
0: <risos> A live vai ser só esse... Hoje, então eu queria começar contigo. Como é que foi a sensação de sair com esse resultado super positivo do 4x400 misto no Brasil, né? na Polônia, lá no estádio de Silésia? É, o 4x400 misto dentre as equipes que foi, pelo menos para mim, esse que vos fala. É, digamos que era o um dos poucos que a gente tinha grandes expectativas, né? já que o 4x100 masculino tinha sido campeão na né? Yokohama em, em 2019, então era defesa de título, o 4x100 feminino estava vindo bem, então 4x400 misto era ainda aquela dúvida, será que vai? E aí vocês chegam, vão para a final, conseguem fazer uma puta prova é, na final com a medalha de prata, como é que foi essa preparação, essa bagagem, quanto mais levando essa consideração né, de um ano de pandemia? Né? Como é que foi né, essa competição aí desse final de semana lá na Polônia?
1: Oh, a competição foi maravilhosa. A, a nossa equipe estava nos Estados Unidos, né, se preparando, treinando. Eu, por não ter tido resultado, que eu, eu fiquei fora do Troféu Brasil 2019 devido a uma lesão no meu tendão, e 2020 eu também fiquei fora, eu não competi em 2020, então eu não tive resultados para eu estar com é, o com um grupo nos Estados Unidos. E estava desanimada, e, e a única coisa que eu tive que fazer o quê? Botar a cabeça no lugar, focar e vamos que dá, vamos que dá, e, e eu eu estava tentando. Eu disse assim, eu, eu preciso estar nesse grupo novamente. E eu tentei, lutei, lutei, batalhei, lutando contra as dores. Eu tenho uma lesão incurável no meu tornozelo esquerdo. Eu tenho o meu, os dois tendões de aqueles ruins, só que eu tô ali, sabe? Tô ali lutando, 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 treinando. Treino, sinto, paro, volto. E, de repente, apareceu uma competição em São Paulo e vamos tentar, e vamos tentar, aqueles 45 do último tempo. Vamos, fui lá. Graças a Deus deu tudo certo, 52 50 foi o que o que me garantiu, sabe, nesse mundial de revezamento. E eu fiquei muito feliz porque eu estava praticamente um ano e meio parado, então eu achava que eu não ia voltar mais pela minha idade, pelas minhas dores, pelas minhas lesões, então tudo influenciava a, a eu não voltar. E graças a Deus deu tudo certo, é, como você falou, um, um revezamento que Quase, quase ninguém acreditava, né? Então, o primeiro passo era a gente passar para a final. Total, total. Então, a gente deu o primeiro passo, esquece a medalha, agora é passar para a final. E na final, a gente pensa na medalha. Então, a gente pensou assim, entramos assim, determinados, uma equipe maravilhosa, sabe? E eu faço parte de revezamento há muitos anos, muitos anos. O feminino, agora o misto, é uma honra poder fazer parte, sabe, desse novo revezamento que é... É, começou agora né para os Jogos Olímpicos e eu tô ali é, entra a geração e sai geração e Geisa tá, tá ali sempre representando sempre foi muito gratificante muito muito sabe passamos frio eu sofri demais com com, é, com frio a temperatura caiu demais sabe tava
0: tá... tava muito baixa a temperatura tava... lá né
1: tava frio para todo mundo tá, é, tava ruim para todo mundo mas eu senti demais o frio sabe mas eu fui lá eu fiz a minha parte e graças a Deus deu tudo certo, trouxe uma prata estou feliz da vida. Eu vou fazer 41 anos daqui, dia 1 de junho. Em junho, né? É. Eu nunca queria imaginar, sério, eu sempre tive um sonho de uma medalha, ou no Mundial, Olimpíada, eu falo assim, oh, eu, vou, eu vou eu vou encerrar a minha carreira e a minha medalha, sabe? E tudo no tempo certo, tudo no, é, tudo no tempo de Deus, deu tudo certo, eu fiquei muito, muito feliz. Eu demorei, eu demorei a entender. A ficha demorou a cair. Quando caiu, eu chorei, agradeci, sabe? Porque não é fácil, não. Você está você tá com quase 41 anos e está no Mundial, sabe? É, trazendo uma medalha. Isso é, é, é muita garra e determinação. É o que eu tenho.
0: Ô, Geisa, e eu, uma outra pergunta que eu ia te fazer é essa, né? Assim, você meio que atravessou gerações e hoje você, no 4x400 misto, por exemplo, uma das fotos que rodou o mundo, né? aquela foto que está você e Pio, Alisson, abraçados uhum. com a bandeira, e eu vi em um dos sites, não lembro qual foi, mas que falava no né, encontro de gerações, né? Pio com 20 anos e você com 40, como é, como é também para você está meio que sendo, de certa forma, essa referência. Né? É o que você falou, eu acho que por mais que você tenha vindo né, dessa sequência né, de dificuldades de treino, de lesão, né, essa sua bagagem, essa sua experiência ao longo né, de 10, 20, 30 anos de atletismo ajuda bastante em você saber o que é que você precisa concentrar, onde é que você vai focar. Como é que foi para você ser também essa referência, né, nesse time?
1: Aquela aquela foto me marcou muito, muito. Quando quando eu olhei aquela foto, eu chorei, eu desabei, porque o Pio é, é uma pessoa maravilhosa, sabe? É um menino um menino muito guerreiro, um menino bom, um menino é demais, né? determinado. E aquele abraço ali significou muito para para mim muito, muito, porque eu praticamente eu já estou já quase encerrando a minha carreira e ele está começando. Então, essa foto marcou muito, sabe? É, marcou muito. Eu disse uhum. para ele, Pio, essa foto eu vou levar para o resto da minha vida. Você, o carinho, a nossa amizade, eu vou levar para o é, resto da minha vida. E ele fala, Geisa, você é, você é um exemplo, você é referência. E eu fico muito feliz, muito feliz mesmo das novas gerações entrarem... E reconhecer o que a Geisa fez O que a Geisa ainda está fazendo isso é muito gratificante E eu só tenho a agradecer Só tenho a agradecer Essa nova geração do revezamento né? Todos Não tem um ali que não, que não, é, que não tem admiração Pela Geisa, pelo atleta Geisa Então isso, isso me deixa muito feliz
0: é, a sua primeira Olimpíada foi lá em Atenas, Atenas. na Grécia, em 2004, né, bem de lá para cá. Se passaram alguns jogos, né, o único que você não foi desde Atenas foi em Pequim em 2008, mas em Londres em 2012 no Rio em 2016 é, você participou. Você já faz parte da história brasileira né, de participar de três Olimpíadas, poucos atletas em especial que competem no individual né, ou em pé que nos coletivos conseguiram estar. Como é que está essa expectativa para Tóquio? Qual é a previsão? Como é que está, Geis, apesar de experiente, mas com essa expectativa de conseguir fechar a carreira né, com uma Olimpíada, enquanto mais em 2021, né, nas condições que a gente está vivendo, com pandemia e etc.?
1: É verdade. Olha, Geisa está muito determinada. E Geisa, quando, quando quer, ela ela batalha, ela corre atrás. Então, eu botei na minha cabeça. Eu preciso, eu quero e, e eu mereço estar na minha quarta e última Olimpíada. E eu vou lutar para isso. E esse mundial me deu um, um levante, sabe? Me deu uma... uma deu um gás, né? Um gás, um, né? É, um gás de, de querer mais e de acreditar que eu, que eu posso... Que eu sou capaz, né? Não vai ser lesão, não vai ser a minha idade que vai me proibir de ir para a minha quarta e última Olimpíada. Então, eu estou muito feliz e eu vou lutar até o fim. Eu acho que o ranking fecha 29 de junho, mais ou menos. De isso. junho,
0: é, 29 do 6. Isso. 29 do 6. E eu
1: vou estar lutando até o fim para eu estar nessa, nessas Olimpíadas.
0: Já tem alguma competição em vista? Sul-americano? Alguma outra? Ou esse momento está respirando um pouco? Chegou de viagem?
1: Então, tinha teria o sul-americano, eu não sei como, como está, né? Porque a Argentina cancelou e agora eles estão vendo o local uhum. ainda. É, parece, eu não sei ainda, parece que surgiu uma data 28, 29 e 30, mas não sei aonde vai ser, se vai ser no Brasil, se vai ser Colômbia, Equador... Eles estão ainda decidindo E parece, não sei tá, também se Foi confirmado o GP Brasil né? Em Bragança Paulista E não sei se vai ter Então, a princípio seria O, o Jogos Sul-Americano Tem esse GP aí Que eu não sei se está confirmado E o Campeonato Brasileiro Que começa um pouquinho depois do meu aniversário <risos>
0: É, é, pelo que eu tinha visto, pelo menos até ontem, ainda não estava confirmado, né, o GP Brasil, mas também estamos na grande expectativa uhum. que tenha ele, né, provavelmente se tiver deve ser em Bragança mesmo. E das Olimpíadas que você participou, teve alguma que marcou, como é que foi competir em 2004 e depois em casa em 2016, qual foi a que mais para você marcou?
1: A, a que me marcou muito foi foi Atenas, a minha primeira, né? Eu era eu era bem mais nova e e era tudo novidade para mim. E eu fiquei assim encantada, eu fiquei deslumbrada. Eu fiquei sem saber o que estava acontecendo comigo ali naquele momento quando eu realmente botei o pé na Grécia e vi que realmente era tudo verdade, que até então eu não estava acreditando. E, então, 2004, Até
0: então estava vivendo um sonho, né? É.
1: E eu sempre tive um sonho de ir para um, umas Olimpíadas e eu precisava treinar, eu precisava fazer resultado. Então, eu meti as caras, fui lá e fiz o resultado. Então, essa essa Olimpíada, essa primeira Olimpíada, é, me fez acreditar que eu, que eu era capaz, que eu era uma atleta boa. Então, ela me marcou muito, porque através dela me fez chegar nas outras. 2007, no Rio... É, eu, eu fiquei frustrada, né? Que eu fiquei fora, do 2008, eu não consegui ir. É, o atleta tem os seus altos e baixos, não, sabe? Não tem jeito, você tem que ter cabeça firme, cabeça forte para você se levantar. E de 2009 uhum. eu me dei uma chance e eu falei que eu queria voltar e eu queria um lugar no pódio no Troféu Brasil. Não queria saber se era primeiro, segundo ou terceiro, eu queria subir no pódio. Queria Graças estar Deus, lá, né? Eu, eu, é. E, graças a Deus, eu fui terceira colocada e essa terceira é, colocação me fez pegar todas as eleições do ano de 2009, sabe? Eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo e eu falei, daqui eu não saio mais e eu fui determinada até o fim e estou até hoje, sabe? É dez vezes campeã brasileira, super feliz Só que a gente tem o alto e o baixo, não tem jeito É uma lesão, agora é a pandemia Então a gente nunca sabe sim, o sim. que de fato pode acontecer
0: ah Com certeza E o seu foco é os 400? Você falou que sempre correu o revezamento O que é que você gosta mais de Eu competir? sempre corri
1: o, o revezamento eu sempre corri o, o 400 raso, né? E, e sempre fiz parte do revezamento. É, eu eu tô na briga hoje por um, um bom resultado. Eu ficar bem ranqueada, né? Se esse, se essa marca me fizer ir pro 400, eu ficarei feliz. Mas se não, estarei com com a equipe do revezamento, né? Então hoje o, ah. o objetivo hoje é me manter firme, treinando competindo
0: bem e fazendo novas marcas, entendeu? Ah, sim, com certeza. Show de bola. E como é que você vê essa nova geração que está chegando aí? Né? A gente tem hoje muitas, né, quando a gente pensa em especial no público feminino, muitas mulheres que estão né, investindo, estão se dedicando a correr na pista. Né? Como é que você vê essa evolução né, por essa, toda essa experiência que você tem já né, no atletismo?
1: Olha, eu fico... Eu fico observando, eu fico entre elas, assim, e em algum momento eu fico destacada, eu fico observando a cada nova geração, né, que, que tá entrando E eu fico vendo o jeito deles, o jeito de se dar um com o outro, de brincar, aquela carisma, e eu acho que isso é muito importante e fazia muito tempo que a minha prova em si ela não evoluía tanto, né? E de repente vi hum. as meninas crescendo na prova, o, o 100 metros tá, também tá tá vindo evoluindo muito, muita geração boa, muita muito. geração nova. Então isso me deixa muito feliz, isso isso me faz acreditar que o nosso atletismo ele ele nunca irá morrer, sabe? É, entra a geração, essa geração e vai ter gente ali brigando, sabe? Fazendo o seu melhor e representando muito
0: bem o nosso país. Ah, Com certeza. E eu acho que o Brasil, né, nesse Mundial, eu vi até uma postagem, eu até repostei no Twitter, eu não lembro se eu coloquei aqui num, é, no Instagram, mas é de um jornalista keniano, Justin Lagan, que ele fez uma matéria especificamente sobre vocês né, enquanto estava tendo ainda o Mundial, de como o Brasil era referência mesmo com tudo que estava acontecendo. Né, então, as condições dos atletas brasileiros, né, pelo menos enquanto os atletas estavam aqui no Brasil em determinados momentos, né, a situação de treinar era difícil e tal, e mesmo assim a equipe, né, o entrosamento do Brasil no revezamento sempre foi é uma grande referência, né? não é à toa que sempre o 4% masculino, por exemplo, né, as pessoas têm um olhar mais atento de, opa, né, já chegou em final, já foi é, medalhista, isso termina colocando também é, em evidência. Como é que estava o clima lá? Eu falo clima de, né, das delegações, com a questão da pandemia, acredito que, vocês tinham muito menos contato com outras delegações. Como é que mudou isso? Né? Porque isso eu, como espectador, imagino que um, em outros momentos, né? em, um, em um mundial, por exemplo, é um momento de você encontrar pessoas que você é seu adversário na pista, mas você encontra em mundial, em outras competições, e que dessa vez não. É né? uma questão de pandemia, de distanciamento, de ir, correr, voltar para o seu lugar... Isso impactou também do ponto de vista de concentração. Como é que foi esse sentimento de correr essa competição dentro né, da pandemia?
1: Olha, é... a gente estava num país que o pessoal falava muito que lá o número o número de casos lá estava muito grande, estava é, tava altíssimo. Mas uma coisa mais engraçada foi que quando a gente dentro do hotel a gente entrava no elevador é, via que era brasileiro, o pessoal saía ou o pessoal não deixava a gente entrar, sabe? A gente, uhum. é, é, é A gente se sentia constrangido porque o elevador às vezes tinha duas ou três pessoas mas era do Brasil, não, não, não pode entrar, sabe? Não pode entrar, espera. Ou quando, Absurdo. Quer, ou quando via brasileiro no elevador não entrava, esperava outro elevador aí eu ficava pensando, meu Deus é como se os brasileiros tivessem tudo é, contaminado isso foi uma uhum. coisa muito muito chata que eu vivenciei, sabe? Não só eu, hum. como todos os brasileiros. É, eu fiquei eu fiquei constrangida em relação a isso, porque a gente estava fazendo teste direto, sabe? Saímos daqui com teste sim, negativo, sim. chegamos lá, fizemos teste, 48 horas teste de novo, fizemos uns quatro ou 5 testes e tudo negativo.
0: E, Todo protocolo rígido, e, né?
1: Mesmo assim... Os outros países olhavam, os brasileiros, como se, se a pandemia no Brasil fosse pior, fosse o fim do mundo e como se a gente uhum. tivesse contaminado. Isso me deixou bem, sabe, chateada. <risos> Eu falo, meu Deus, tipo, uhum. não é nada a ver. Mas, assim, na pista de aquecimento, é, cada um seu canto, a gente entrava de máscara o tempo inteiro e só tirava a máscara para poder aquecer, para fazer as coisas. E foi uma coisa meio que estranha, porque a gente está numa pandemia, né? é, não só para mim, como, como uhum. os outros países. Para todo terra, mundo, né? E, te, e tem países que têm casos maiores, outros menores, sabe? E o Brasil, para eles, é como se fosse o, o escândalo da pandemia, né?
0: Só aqui tivesse, né?
1: Então, é, o único momento que eu me senti mesmo constrangida foi, foi nessa parte do hotel, que eles sabe via a gente como se tivesse contaminado mas aí de boa a gente relevava a gente dava risada o pessoal caramba olha lá Ele não entra com a gente não então a gente levou isso como uma esportiva sabe mas foi super legal vamos vamos
0: responder nas pistas né Na, é, no trem
1: Aí, aí teve uma hora que eu ainda brinquei, eu falei assim, a próxima vez eu vou sair entrando, eu não quero saber se eu posso ou não posso entrar, eu vou sair entrando, não quero saber. Aí a menina ria comigo, sabe? Então, uma coisa chata, né? Porque assim, Polônia acho que tá pior que o Brasil, os casos Pois não, é, né? Então a gente nem podia sair para nada, a gente não podia ir na rua, não podia fazer nada dentro do hotel o tempo inteiro sabe mas é, é um clima meio assim meio tenso né meio que pesado a gente numa pandemia e de repente no campeonato mundial então era tudo assim, uhum. era tudo meio que é, meio que assustador sabe mas graças a Deus deu tudo certo e bola para frente vida que segue
0: é, enquanto mais terminando com o pódio, né, voltando para casa com a medalha aí que realmente deu certo, né? Com
1: certeza, Eu voltei muito feliz. <risos> Elias
0: perguntando aqui se você já está no Brasil, tá sim, Elias. Estou
1: em casa, graças a Deus, descansando e agora amanhã já volta a minha rotina, treinar para os próximos objetivos.
0: Amanhã já volta a rotina de treino?
1: Já volta, volto Amanhã já começa a me mexer.
0: Como é que é a sua, hoje, como é que é a sua rotina de treino? Você treina seis dias na semana? Você adequou a sua rotina de treino? Né? Você está, por exemplo, com 40 anos hoje, diferente de quando você treinava com 25 como é que você entendendo no seu corpo hoje prioriza esse treinamento?
1: Hoje, hoje eu treino muito menos, né? Hoje eu não posso fazer graça quando quando eu tinha 20, Bancada, 10, não, né? 25 anos. Pancada não, né? Então hoje eu treino com inteligência, com sabedoria. É, eu faço trabalho de, de pista duas vezes por semana, no máximo três. E os outros dias eu faço manutenção né? Então eu não posso mais Eu não tenho mais idade Para estar dando pancada todos os dias Fazendo 300 mil tiros Então é isso isso que está me fazendo manter Eu chegar aos meus objetivos Então eu treino de segunda a sábado né? E o sábado depende muito assim do meu cansaço Se eu tiver muito cansada O meu treinador deixa eu descansar no sábado e no domingo então a gente vai treinando de acordo com o dia. Ele, ele, ele me passa o treino no dia e eu vou evoluindo. Ele vai vendo a minha evolução. Aí no dia seguinte ele dá um descanso e no outro eu treino de novo. E assim a gente está seguindo. É igual ele falou, Jéssica, a gente tem que ir com muito cuidado para você atingir os seus objetivos. Então a gente treina assim, sabe? Um dia forte, um dia razoável, um dia descanso. E foi, e foi difícil eu entender isso Porque eu sempre gostei de treinar Eu sempre fui cracuda de treino eu falo, gente, eu sou cracuda de treino Queria vício. estar ali Eu, eu tenho forever eu, tenho eu, sou, eu sou doente, eu gosto Eu amo o que eu faço Então eu quero treinar eu, sabe e, e meu treinador, muitas vezes ele, ele tem que me travar, ele tem que me segurar Porque eu preciso entender Que eu, eu não sou mais novinha E eu, eu não recupero igual eu recuperava antes. Eu demoro mais um pouco, sabe? De um treino forte para o outro. Eu, às vezes, é, preciso de 48 horas para eu fazer um, um outro tiro forte, um treino forte, sabe? Então, hoje eu tenho essa, essa consciência. Então, eu vou eu vou treinando de acordo com o meu dia, de acordo com o que eu, eu eu consiga fazer e que eu consiga me recuperar.
0: O Elias Atleta está perguntando aqui se esse ano você vai para o Proféu Tof Brasil.
1: Se Deus quiser, estarei no Troféu Brasil.
0: Se tudo, se tudo der certo, né?
1: É, meu filho. É aquele ditado. Tá, o pau vai dourar no Troféu Brasil. <risos> vai dourar, meu filho. Mas graças ah, a Deus... Tá, a bicho vai fora, pegar, hein? É. Eu fiquei fora, né? 2019 2020. Mas esse ano, estarei dentro, sim. Em nome de Jesus.
0: É, e ainda tem isso, né? Como você não competiu ano passado sim. no Troféu Brasil, esse ano e então,
1: tal, né? É, porque eu... eu... Eu praticamente, na semana do GP, uma semana antes do Troféu Brasil, eu tava com toda a suspeita da Covid, então eu não pude viajar. Eu, e eu tava pronta. Hum. Eu estava pronta para competir o GP e já ficar para o troféu. Só que eu tive febre, eu tive eu tive tudo, né? Eu tive todos os sintomas, menos é, menos perdeu o fato e o paladar. E meu resultado deu negativo, mas... Eu não pude viajar.
0: Não tinha não como ia, ir. Então,
1: não tinha como. É. então, aquilo me deixou me deixou muito triste, porque eu, eu me preparei muito, sabe? Eu, eu lutava contra as minhas dores para eu estar nesse Campeonato Brasileiro, para eu poder representar esse Campeonato Brasileiro. Então, e chegar era...
0: próximo da competição né, e com os sintomas Sim. não poder ir.
1: E não tinha jeito. Olha, né? porque... a estava falando... Oi?
0: Não, eu ia falar que o Elias estava falando aqui que você não deixa ele descansar no um sábado, hein? Elias ah, atleta. Ah, ah, o,
1: o meu sábado é aquela, é aquela rampinha básica, aquele fartilequezinho, é. aquela rodagem de, de leve sabe?
0: Só para soltar, esse, né?
1: Esse Elias, se eu, se eu não me engano, esse Elias é um menino que treina com meu treinador. Porque teve, teve um menino que faz 1.500, eu acho, 800. Eu não lembro a prova. Eu, eu descobri que ele treinava com o meu treinador e ele falou comigo no Insta. Eu, eu não sei se é ele, né? mas se for ele, ele também sofre. Ele sabe como é treinado.
0: É, mas eu ia perguntar para ti. Você falou né, dessa situação de você mesmo lutando contra as dores, organizando o seu treino, se mantendo em alto nível, chega a um final de semana, dois finais de semana antes da competição e não consegue competir porque estava com sintomas da Covid. Como é que é essa sensação? E aí eu pergunto também, é, porque eu lembrei, né, tanto do masculino como do feminino, que ambos os times foram desclassificados pela fatalidade de pisar na linha. Né, vi até algumas, algumas lives, algumas entrevistas que as meninas fizeram falando sobre né, essa situação. Como é que vocês lá sentiram o impacto em especial do 4% feminino, né, que no início tinha alcançado um tempo que garantiria a vaga olímpica e depois no VAR do atletismo Viu que tinha, tinham sido desclassificadas porque pisou na linha. Isso terminou impactando também a delegação que estava lá. Como é que foi para vocês esse momento?
1: Olha, nesse exato momento que aconteceu isso, eu estava eu aquecendo com o grupo porque a gente ia para semifinal. Então, até então, a gente tinha tinha visto no telão e comemoramos que o 4 por 100 foi para a final, beleza. E logo depois veio... A notícia ruim e foi um choque assim um bate, sabe aí eu parei pensei assim Geisa, foca aquecimento você vai entrar daqui a pouco aí eu, né e aquilo ficou um clima meio que estranho pesado porque foi uma fatalidade né e a gente não esperava sim, por aquilo sim. e elas estavam brigando lutando pela pela vaga olímpica mas é aquilo acontece né então, o clima naquele momento ali ficou meio triste, sim, ficou chato, porque a gente luta, né? A gente está ali para poder brigar, lutar pelos nossos objetivos. E o objetivo delas era, era a vaga olímpica, era estar na final e na final era a medalha. Então, o mesmo objetivo do, do meu revezamento, só que o meu revezamento já estava já está classificado para os Jogos Olímpicos. Então, o nosso objetivo era a final e na final era a medalha. Então, ficou um clima meio triste, né? Triste porque a felicidade uhum. a gente não esperava aquilo. E a mesma coisa... Não, total. E a mesma coisa aconteceu com o 4% masculino. A gente ficou também sem, sem acreditar, sem entender. Né? Mas depois ficou de boa, sabe? Eles conversaram entre eles e ela também. Então, o clima ele não pode ficar pesado o tempo inteiro. Você, você tem que... Uma hora você tem que relaxar e... Tem que,
0: tem que administrar, relaxar, né? né?
1: Então, depois ficou tudo de boa. Elas conversaram, elas fizeram like falando, sabe? E agradecendo. Isso, isso. isso acontece, não tem jeito. Acontece com todos os revezamentos. Ah,
0: maravilha. E a gente, caminhando aqui pro finalzinho, Geisa, vou deixar você descansar. O Elias falou que era ele mesmo, né? Ah. E ele também perguntou o que é que você... Daria né, como dica, conselho para os atletas que estão pensando ou que já estão iniciando aí, focando né, nos 400 metros, você que é uma referência nessa distância?
1: Olha, é uma prova muito difícil, tá? Eu falo porque eu estou nela há muitos anos. Treinar por 400 metros não é fácil, é um, sabe? É uma prova muito dura, é uma prova que sofre demais você sentir dor. E o que eu tenho a dizer, filha, é. Determinação é querer, é foco, é você abrir mão de muitas coisas na sua vida para você querer ser o, o que você quer. É atleta. Tu quer atleta o quê? Amador. Tu quer atleta de final de semana. Tu quer atleta de alto nível, de alto rendimento. Que quer atleta olímpico. E eu decidi ser uma atleta olímpica. Então, eu abri mão da minha vida esse tempo todo. Eu abri mão de muitas coisas na minha vida para eu ser a atleta que eu sou hoje. E não me arrependo, porque tudo que eu tenho... Tudo que eu conquistei foi, foi através do meu esporte. Então, para vocês que estão é, começando agora, se, se dediquem. Dor vai aparecer, suporta a dor. A dor de, é, de treino é a dor mais fácil de suportar do que dor de uma lesão. Então, se dediquem, foquem no que vocês querem, sabe? E vai à luta. E não é fácil, e não desista. Não desista. Eu saí de uma cidade pequenininha, do interior do Rio de Janeiro... Passei necessidade, mas eu venci Eu tô aqui hoje, eu venci Três Olimpíadas, agora a medalha de prata No Mundial de Rezamento Então eu, eu não deixei As dificuldades me abalar, entendeu? Então foca uhum. E vai à luta E treino, treino, treino Treino treino. manhã de tarde, dorme, acorda, almoça Toma café e janta, treino E é assim que o atleta vive É assim que o atleta ele Ele segue No objetivo dele Sabe? Então o que eu tenho a dizer é isso Não desistam A vida não é fácil O atletismo não é fácil no Brasil sabe O, o, o atletismo não é o futebol Que que você tem dinheiro sabe Que você cresce muito rápido uhum. Na vida não O atletismo você tem que dar um passo de cada vez Você tem que lutar Não só o atletismo como, como outros esportes A gente quase não tem apoio Se você não é um atleta que tem resultado Que é determinado, vai lá e faz um resultado Pega uma seleção você não tem apoio, você não tem ajuda Infelizmente a gente vive num país assim Só que você se dedicando, treinando e fazendo o seu resultado Você terá o apoio que você precisar Aí vem patrocínio, você abre as portas para patrocínio O Comitê Olímpico, a Confederação Brasileira Então tudo você, você conquista de acordo com o seu resultado
0: Ah, total e eu vi que você já finalizou, está cursando Educação Física. Quais são as pretensões né, para o futuro? Ser treinadora, trabalhar na gestão. Né? Acredito que você vai continuar né, contribuindo com o atletismo brasileiro, mas você já tem em mente o que, é que você já está fazendo ou pretende fazer mais na frente?
1: Eu me formei. Em licenciatura e bacharel, 2016 Foi uma luta muito grande para mim Muito grande mesmo Porque viajando muito, competindo muito E eu quase não assisti aula né Eu fui, eu falei Eu preciso me formar, eu quero me formar Já estou com uma certa idade E eu, eu não posso deixar o tempo passar, o tempo rolar Então com a compreensão da faculdade né Na Celso Lisboa Eu, eu consegui me formar Eu chegava de viagem, pegava as provas Fazia, estudava pegava matéria, estudava e assim eu segui minha vida.
0: Correria, né?
1: Sabe? E assim eu consegui é, manter meus estudos, ganhei bolsa. Eu entrei com 50% de desconto e com a medalha do Pan-Americano 2011 eu consegui bolsa de 100%, sabe? com isso eu, eu meti as caras, estudei. E futuramente tem planos, né? É tem projetos. Eu sou da cidade de Araruama, no é interior do Rio. Tem projetos que eu quero montar lá. Eu, é, da onde saiu a Geisa, pode sair outras pessoas, sabe? Outras ah pessoas Maravilha, fazem. com certeza. E eu, quero, eu, eu quero levantar o, o, o atletismo em Araruama. Não só em Araruama, como outros lugares, ou aqui no Rio de Janeiro mesmo, né? É, colocar projetos, montar. Iniciação, quero trabalhar muito com iniciação, então... Só que, no momento agora, eu estou focada muito nos Jogos Olímpicos. Então, até, até os Jogos Olímpicos, Com não cê... eu não penso em nada. não penso em nada. Já me fizeram essa pergunta. Até passada. 9
0: de agosto, que é quando termina as Olimpíadas, né?
1: Aí as pessoas dizem, mas você já tem que pensar no, no seu futuro. Eu assim, gente, eu não quero pensar em nada, nada, até os Jogos Olímpicos. E depois dos Jogos Olímpicos, eu, eu vou ter o tempo suficiente para eu poder pensar no que eu vou fazer da minha vida. Então... O, objetivo, o meu é... futuro agora é os Jogos Olímpicos, o né? O foco hoje é os Jogos Olímpicos. Então, o, o,
0: o projeto ele fica mais para frente. Ah, show de bola. Querida, queria agradecer de coração assim, você é uma referência para gente. Fiquei feliz quando você falou que já acompanhava a página.
1: Eu, eu, eu olha... Eu conheci a página sua através de, de uma amiga que ela segue vocês e ela sempre postava hum. as coisas e eu dava risada na postagem dela, as coisas engraçadas de corrida. Eu falo, gente, tem tudo a ver comigo, eu às vezes eu acordo assim <risos> e, né, e, aquele, e, e tem que dar aquele ânimo e às vezes você não hum. quer ir. Aí eu comecei a seguir, aí eu comecei a, seguir, ah, a dar risada, eu falei, ah, é aqui que eu, eu me encontrei, e de repente eu te convido para essa live. Muito obrigada mesmo. Olha
0: que coisa boa. Então é isso que deixar para ti aí essas considerações finais, finalizar nossa live aí, com contigo.
1: Ah, obrigada a cada um que tirou um tempinho aí, né? Para é, tem muitas mensagens aí chegando e, e não deu para para é, ler tudo. E eu quero agradecer a quem torceu por mim agora no Mundial, eu acho o Brasil inteiro, né? E estou muito sim, feliz, estou muito feliz mesmo, Qu 40 anos com uma medalha no Mundial. É, então, a ficha caiu de verdade, agora eu, eu tenho a consciência <risos> que eu sou medalhista.